0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, nous allons parler yoga et écriture, inspiration, clairvoyance, discernement, justice, société, avec Karine Tuil, que je suis très heureuse de recevoir dans cette Conversation du Tigre. Bonjour Karine. Bonjour. Karine, tu es l'auteur de 12 romans, parmi lesquels, pour le pire, « Six mois, six jours »,« L'invention de nos vies », Finaliste du prix Goncourt en 2013, l'insouciance bien sûr, ton roman Les choses humaines édité chez Gallimard et récompensé en 2019 des prix interalliés et prix Goncourt des lycéens, récit d'un drame au cœur d'une famille transportée dans une salle d'audience, il a d'ailleurs été adapté au cinéma par Ivan Attal, ton dernier roman La Décision a été publié en janvier 2022, toujours chez Gallimard, tes romans sont traduits en près de 20 langues, et ce que les gens savent moins, c'est que tu es aussi une grande yogini.
1: Oui, ça fait trois ans que je pratique. Alors, je suis très modeste parce que je pars de, vraiment de très très loin. Mais c'est vrai que c'est une pratique qui a eu une influence considérable sur ma vie, sur mon travail.
0: Alors, on va évidemment explorer cette dimension de ton travail. Tout d'abord, je voulais te féliciter parce que moi, je suis une fan de télé, vraiment sincèrement. Et je profite de l'occasion pour remercier Florence Dugosson, qui est notre prof en commun, grâce à qui nous sommes ici aujourd'hui. Euh, je suis fan de tes livres parce que j'apprécie autant la précision, la justesse, le rythme, le mouvement. Et c'est un peu comme si tes livres habitaient notre corps. Alors, j'ai découvert en préparant cette, cet entretien que tu as un goût pour la marche, un vrai goût pour la marche. Et je me suis dit que forcément, ça devait participer à ce processus d'écriture. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le sentiment qu'il y a un rythme et un mouvement dans, ta, dans ton écriture.
1: Ah oui, tout à fait. C'est plus qu'un goût. Je dirais que c'est une... Une façon de vivre, une manière de vivre, c'est-à-dire je marche tous les jours. Euh, moi, je pense qu'il y a une, une, une très grande, euh, un très grand lien entre euh, le, la marche et le rythme de la phrase. C'est-à-dire que quand on marche, euh, tout se dénoue euh, dans le travail et d'ailleurs même à titre personnel, dans la tête, il y a quelque chose qui se déverrouille quand on marche. Euh, on est euh, une femme ou un homme debout. Euh, donc il y a ce rapport à l'intégrité, à la dignité, on avance, on va de l'avant, même quand on souffre, même quand on est confronté à des difficultés. Et, euh, et donc voilà, quand je travaille le matin, quand je... parfois c'est difficile hein, parce qu'on est seul quand on écrit et euh, parfois on a cette résistance très grande de l'écriture. Et puis marcher, ça me donne de, de l'élan. Donc tu marches seul et en silence euh, Oui, j'écoute aussi de la musique. J'aime beaucoup écouter de la musique en marchant. Mais c'est vrai que marcher euh, en pleine nature, euh, ça ouvre des perspectives euh, immenses. Est-ce euh... que
0: est-ce que tu peux nous donner des souvenirs, peut-être un ou deux souvenirs de marches où il y a eu une forme d'épiphanie sur euh, un roman, un personnage ou quelque chose qui s'est euh, révélé
1: Ah mais en fait tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je constate qu'en marchant, il y a quelque chose qui s'ouvre dans mon esprit.
0: Et l'histoire, tes histoires se construisent au fil Exactement. de ces marches. Tout
1: d'un coup, il y a euh, des idées, des personnages qui s'affinent. Euh, euh, ça crée vraiment euh, une ouverture. Et je n'ai ça avec euh, aucun autre, euh, aucune autre pratique, sauf le yoga. Justement, on, a, on y reviendra. Mais par exemple, j'ai essayé de courir. Euh, la course, au contraire, euh, euh, j'allais dire qu'elle retient un peu ma pensée. Elle m'empêche. Je suis tellement concentrée sur les sensations. Euh, que je n'arrive pas à penser à autre chose, alors que quand je marche... Euh, c'est assez mystérieux d'ailleurs ce processus, hein. enfin, de très nombreux écrivains ont écrit euh, sur ce sujet, hein. euh, Taureau, Tesson euh, euh, et tant d'autres, et, euh, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de discussions avec des amis auteurs, je suis très amie notamment avec euh, une écrivaine qui s'appelle Véronique Olmi. et elle, elle va marcher euh, au bois, et moi je vais marcher souvent au jardin des plantes, euh, euh, que j'aime beaucoup, et, euh, et on confronte l'évolution de nos pratiques d'écriture après ça.
0: Alors, j'ai trouvé justement une citation de Henri David Thoreau euh, de son livre « De la marche euh, oui, », qu'on adore, euh, qu'il qu a écrit en 1862. Et il dit « À quoi bon emprunter sans cesse le même vieux sentier Vous devez tracer des sentiers vers l'inconnu. Si je ne suis pas moi, qui le sera La marche est une lecture du lieu qui prélude à la compréhension inépuisable de soi.
1: » Tout à fait. Je partage totalement euh, ce... Ce, ce point de vue et puis il euh, y a aussi ce rapport à la solitude moi j'aime marcher seule j'aime pas marcher en compagnie d'une ouais, euh, autre je te rejoins moi je déteste qu'on me parle voilà. quand je marche
0: d'ailleurs euh... dans mes retraites je demande toujours à faire des marches en silence
1: ah oui je comprends je si... comprends à tout à sinon, fait sinon on est
0: dans une pollution sonore c'est invivable oui et puis,
1: et puis c'est ça en fait c'est très bien dit c'est une, compréh une compréhension de, de soi et, euh, et l'écriture c'est aussi ça en fait. Moi je crois qu'on écrit avant tout pour comprendre euh, des éléments alors, de soi-même ou de la société qui nous paraissent incompréhensibles. Donc ça peut être un récit sur une expérience euh, intime traumatisante et qu'on essaye d'appréhender ce, ce, ce territoire de la douleur. Ou ça peut être une tentative de compréhension euh, du monde euh, tel qu'il nous est proposé avec euh, euh, sa complexité, euh, ses, les souffrances qu'il nous inflige. Et, et la marche, de par l'élan euh, euh, qu'elle qu implique, propose cette, cette relecture.
0: Et comme le yoga, on retrouve cette idée d'union du corps et de l'esprit, où le corps, le mouvement et l'énergie du corps nourrit l'esprit, le souffle aussi, le travail du souffle et de la respiration, comme en yoga, viennent nourrir cette énergie qui, qui devient une énergie
1: mentale, émotionnelle et spirituelle. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, j'ai été étonnée la première fois que j'ai euh, pratiqué euh, le yoga parce que je n'imaginais pas du tout euh, ressentir tout cela en étant simplement sur un tapis, en faisant des postures et en, et en exé exécutant certaines techniques de respiration. Et là aussi, il y a une forme de, de, de rapport à soi, de repli aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, on est avec d'autres personnes dans les cours collectifs et en même temps, on, on arrive à, à rentrer en soi-même. C'est assez magique.
0: Hum, c'est exactement ça, tu dis d'ailleurs que la page blanche est un mythe et que nous avons tous à l'intérieur de nous une matière riche à extraire et à partager dans la pratique du yoga justement dans cette rencontre avec soi ou dans la marche qui est une autre forme de rencontre avec soi, c'est un moyen de faire sortir ce que tu as à l'intérieur de
1: toi c'est une forme de
0: maïotique euh,
1: alors quand je marche oui après euh, le yoga pour moi c'est essentiellement euh, euh, alors ça m'est Peut-être très personnel, euh, c'est une façon d'apaiser mon mental. Euh, donc, je ne cherche pas... Euh, je n'ai pas l'impression que ça va changer ma pratique d'écriture ou que je vais réussir à trouver des, des éléments euh, euh, plus profonds en rapport avec mon travail. Par contre, ça apaise le, mon mental... Euh, à travers les techniques de respiration, notamment. Donc, euh, vous citiez, tu citais pardon, Florence Dugoffson, euh, que j'ai rencontrée il y a trois ans euh, chez Raza Yoga. Et elle, on travaille beaucoup avec elle les techniques de respiration. Et ça a été une révélation parce qu'après le cours, j'ai vraiment senti que j'étais beaucoup moins anxieuse, beaucoup plus apaisée. Et, euh, et chez moi l'anxiété est très est très aussi très euh, présente est présente oui, et est en lien est... avec l'écriture ce que j'allais dire c'est que j'ai voilà. le sentiment
0: que cette anxiété elle nourrit aussi ton écriture ton écriture parce que euh, dans tes thèmes on retrouve le sexe, les jeux de pouvoir, les mensonges, la justice, la complexité de l'intime finalement il euh, y a une forme de, de vie secrète qui se révèle comme si tu avais besoin de traiter, ces sujets sociétaux et psychologiques qui sont en effet, qui peuvent être anxiogènes
1: quand on tient la plume. Alors, parce que je pense que la littérature, c'est le conflit. Donc, il y a du, un bon conflit. C'est le conflit, euh, euh, effectivement, c'est-à-dire raconter dans un livre euh, ce que l'on refuse de voir dans la société, donc les éléments les plus euh, pervers, tordus, euh, complexes. Euh, mais, euh, mais ça, c'est des choses à... Voilà, c'est une complexité à, à raconter. C'est sûr que c'est euh, passionnant de, de, de le faire. Mais dans, dans, dans le rapport à, au yoga, enfin, pour moi, c'est... C'est un, un autre rapport à l'anxiété, c'est-à-dire que j'allais dire que ça éteint une mauvaise anxiété. Mmh. Ça éteint euh, des peurs, ça éteint des résistances, ça éteint euh, des réticences. Et au fond, quand on sort d'un cours de yoga, je pense qu'on écrit mieux, au contraire. Euh, D'ailleurs, euh, par exemple, Emmanuel Carrère a écrit un livre, euh, Yoga, sur sa pratique aussi. Et j'avais écouté aussi des, 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 un podcast qu'il avait fait sur ce sujet, et on voit bien comment le yoga euh, apaise le mental de gens tourmentés qui écrivent sur les tourments de la société.
0: <rire> oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ça nourrit, ça apaise, ça renourrit, donc euh, ça, ça crée un, un cercle vertueux. Mais toi, tu vis cette, euh, cette écriture, euh, justement, un peu des, des traumas de la société, comme une forme de combat sociétal, tu veux, as quelque chose en toi qui t'habite et qui te qui te pousse à aller vers ça ou c'est du, alors je ne vais pas dire que c'est du, du, de l'opportunisme littéraire, mais est-ce que c'est parce que tu te dis ce créneau est, est intéressant et je sais le traiter avec une vraie méthodologie ou est-ce qu'au fond de toi, il y, a une vraie, il, y a une, il y a un juge ou une avocate qui sommeille en toi
1: euh, je pense que l'écriture, c'est aussi une façon euh, de, de régler ses comptes avec son histoire, avec le réel. Moi, je viens d'une famille euh, de Juifs immigrés d'Afrique du Nord. Et c'est vrai que mes parents, en, en quittant la Tunisie, en arrivant en France ont connu une forme de déclassement social. Et donc tout ce qui concerne les rapports de force, les rapports de domination, les inégalités sociales, ont toujours été des thématiques qui m'ont porté. Parce que je voyais que c'était beaucoup plus difficile de trouver sa place dans la société quand on ne venait pas du bon milieu, quand on n'avait pas les bons codes. Et tout cela, j'ai... Tu as souffert de ça dans ton enfance
0: parce que tu l'observais ou moment, parce que tu sur le, le vivais moment, Non, toi parce que
1: j'étais euh, très heureuse, mais c'est vrai qu'après, quand j'ai évolué, notamment grâce à l'écriture aussi. Euh... Dans d'autres univers, ce qui m'a vraiment passionné, c'est de confronter justement ces univers, de confronter, euh, d'aborder de, 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 ces questions de rapport entre dominants, entre dominés, euh, les inégalités des forces en présence dans la société. Donc c'est porté quand même par euh, euh, un, une ambition de départ qui est très intime, très personnelle. Moi, je ne crois pas qu'on écrive un livre... Euh, euh, pour faire sens avec la société ou par opportunisme ou parce qu'on sent l'air du temps, euh, je pense vraiment qu'un livre vient de quelque part et précisément d'ailleurs des zones euh, auxquelles vous voulez échapper. Vous écrivez précisément sur ce, le sujet euh, sur lequel vous ne vouliez absolument pas écrire et, euh, et je vois même par exemple pour les choses humaines où euh, euh, bah, est, le livre est par, est, a été publié après tout alors que j'avais commencé à travailler bien avant et ce n'est que un an après la publication que j'ai évoquée dans un texte dans Le Monde, euh, que ma mère, à l'âge de 10 ans, avait, avait subi des attouchements. Et donc, tout d'un coup, je, je, je dévoilais la raison profonde de cet intérêt pour ce sujet. Mais, mais un écrivain ne va pas forcément le, le dire euh, spontanément. Il non, y a et aussi, puis, parfois,
0: va... ça, la raison profonde se révèle au cours de l'écriture, voire à la fin de l'écriture.
1: Oui, parfois c'est inconscient, parfois, inconscient. On, parfois on, on, on ne le sait pas. L'écriture euh... de
0: l'intime, justement, elle fait aussi progresser la psyché.
1: Voilà, oui, tout à fait. Et en cela, je pense que la marche comme le yoga euh, sont des pratiques qui dénouent euh, quelque chose. Il euh, y a euh, une sorte de, de liberté intérieure qui, se, euh, qui est euh, permise et qui colore l'écriture.
0: Et cette liberté, elle est liée aussi à cette connaissance de soi que nous permettent la marche, le yoga, comme dit Taureau. Et je t'ai euh, entendu dire qu'on devient écrivain par goût de la solitude, mais aussi par un désir d'effacement. Qu'est-ce que tu cherchais à effacer Surtout quand on devient un écrivain à succès. Euh, ah, c'est de... complètement contradictoire. Qui vient, qui... oui. <rire> Comment tu retrouves l'espace intime, finalement, dans lequel tu peux t'effacer C'est
1: euh, compliqué. Alors, c'est ce retour... Euh justement à l'écriture, c'est-à-dire euh, euh, là j'ai fait exception parce qu'on parle du yoga, mais sinon quand je suis pas en période de promotion, je, je m'exprime très peu dans les médias, j'essaye de re retourner euh, à mon monde de solitude, de discrétion, j'aime beaucoup la réserve, j'ai le goût du secret et ça, ça m'aide euh, justement à, à conserver cette posture d'effacement euh, qui est vraiment, alors là j'en suis convaincue, euh, très... Euh, euh, à chaque écrivain. On choisit pas ce métier par hasard, en fait. C'est vraiment... Euh, moi, ça tient, à, ça vient de mon histoire, parce que effectivement, déjà, étant enfant, mes parents me disaient toujours euh, « On ne doit pas déranger, euh, on doit être discret, euh, on ne doit pas faire de vagues, en fait. » euh, Parce qu'ils étaient immigrés. Parce qu'ils étaient que... immigrés, parce qu'il fallait devenir de parfaits français, très bien travailler à l'école. Euh, et, euh, et donc, cette tentative d'effacement, elle reste. Et après, j'ai fait des études de droit... Et je n'ai jamais passé le barreau pour être avocate tant j'avais peur de prendre la parole en public. Ouais, donc alors, donc quand
0: très... je parlais de l'avocate qui sommeillait en toi, il oui, y bah, avait...
1: Évidemment, oui, il oui, y, y, y a quelque chose de combatif euh, et d'engagé sans doute euh, dans mon fort intérieur de par ma formation. Mais c'est quand même euh, drôle qu'aujourd'hui, euh, je, je suis amenée de par mon métier à prendre souvent la parole alors que j'ai choisi précisément ce métier pour ne pas avoir à prendre la parole en public.
0: Ouais, c'est vrai. Dans la décision, tu as subi des, des pressions, des menaces par rapport à tes prises d'opposition des, des ou des pressions politiques parce que c'est quand même un livre très engagé, très d'actualité euh, et où cette, cette juge enfin, elle vit, elle vit ce cette, cette, cette déchirement terrible de prise de décision. Est-ce que, les... Est que tu as eu des pressions
1: Aucune. Alors, c'est assez fabuleux de voir à quel point... Euh, euh... Tout le monde facilite la vie des écrivains quand il s'agit de leur travail. Ça, je l'ai vraiment vu à chacun de mes livres. Par exemple, pour 12 France, ça se passait dans un centre de rétention administrative. À l'époque, Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, m'avait accordé des autorisations. Euh, pour les choses humaines, j'ai beaucoup d'avocats, de, de, de présidents de cour d'assises qui ont accepté de me parler. Et là, pour euh, la décision, j'ai quand même eu la confiance de cinq juges d'instruction du pôle antiterroriste et euh, d'avocats de djihadistes, d'agents du renseignement. Et, et en fait, tous euh, m'ont aidé à... Euh, à, à, à construire en fait ce livre et, et la question surtout de la véracité. Donc, je crois que à partir du moment où un livre est fidèle au réel, euh, vous ne subissez pas de pression parce que il euh, euh, y a une forme d'intégrité. Euh, je, je pense qu'ils ont perçu mon intégrité intellectuelle, que le, le projet était sincère, le projet a été, euh, était d'être au plus près euh, du réel de, de cette. Euh, oui, ce, et le travail métier. derrière. Voilà. Le
0: fait que tu dises, c'est 1% de magie, 99% de travail. Ah oui, oui, bah, c'est vrai,
1: il y a un travail... Euh, et d'ailleurs, pour en revenir au yoga, c'est l'école de la patience, le yoga. Moi, je me souviens quand j'ai commencé euh, et j'étais pas du tout souple et je me disais, j'y arriverai jamais. Et justement, Florence Dugoffson euh, ma professeure, m'avait dit, euh, mais en fait, peu importe... Euh, euh, ton niveau, on n'est pas là pour se juger, d'ailleurs on ne se regarde pas les, unes, les uns les autres, ou les unes les autres euh, c'est entre soi et soi et, euh, et chacun euh, travaille avec son corps, avec ses capacités, euh, absolument pas dans, dans, dans un souci de performance Oui, et, et toi moi, as
0: évidemment le, 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 entre guillemets le biais de l'écrivain qui est que tu écris pour produire quelque chose qui va rencontrer un succès enfin il y, y a la destination importe, alors qu'en yoga on dit toujours que la destination ne compte pas c'est le chemin
1: alors, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en réalité, on, ça ne devrait pas nous importer. C'est-à-dire que quand j'écris, moi, je ne pense pas du tout à mon lecteur. Je ne pense pas du tout euh, à mon public. Je cherche à écrire le livre le plus juste possible à mes yeux. Euh, et au fond, quel, cette idée de, de, de performance, moi, c'est une notion qui m'a toujours effrayée euh, dans la société contemporaine euh, parce qu'elle n'est que le pendant euh, de, cette, euh, finalement, de tous les ressorts du capitalisme. Comment être le meilleur Comment être le plus rentable Comment être le plus compétitif Et, euh, et je pense qu'on en souffre tous, en fait, de cette compétitivité euh, et de cette quête de la réussite permanente. Parce que l'échec, je dis souvent que l'écriture, c'est l'apprentissage de l'échec, l'apprentissage quotidien de l'échec. Et je crois que l'échec, euh, les expériences d'échec, euh, d'ailleurs, on ne devrait, devrait pas appeler ça des expériences d'échec, on devrait appeler ça des expériences de vie, parce qu'une un, vie ne peut pas être construite que sur des réussites. Et le yoga nous apprend ça, puisque chaque fois qu'on essaie de faire une posture, enfin moi en tout cas, euh, c'est un peu bancal, euh, j'y arrive pas vraiment, le corps résiste, mais c'est ça qui est euh, formidable.
0: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est d'explorer justement cette, cette géométrie du corps et ces, ces, ces schémas corporels qui sont toujours insatisfaisants finalement parce qu'on a toujours envie que le corps réponde plus, réponde mieux réponde comme si soit... et ce qui est intéressant c'est de se confronter aussi à notre propre capacité de, de, de se mettre au diapason que notre volonté notre ego, notre mental se mettent au diapason de ce que le corps peut donner
1: Tout à fait. dans l'instant de la pratique et puis il me semble que la pratique euh, surtout avec les techniques de respiration et même les étirements enfin, ça, ça ouvre ça, où il y a quelque chose qui s'ouvre en vous mmh. et l'écriture c'est aussi ça en fait l'écriture c'est ouvrir un espace bah, c'est révélateur, souvent... c'est pour ça que je parlais de maïotique oui ça. oui tout à fait et d'ailleurs souvent les gens, je rencontre des gens qui me disent euh, moi j'aimerais écrire mais je dis mais rien n'est plus simple en fait écrit, mmh. ça va ouvrir euh, un espace, après il y, y a un autre espace qui est l'espace de la publication mais on n'en est pas là l'espace es... de l'écriture euh, c'est un espace qui peut être ouvert par chacun de nous
0: et justement, ce qui est intéressant, c'est que le yoga, comme la méditation, euh, tu sais, on dit souvent qu'on va barater euh, les émotions, les, les, les mémoires cellulaires, des résidus karmiques un peu, qu'à travers ces pratiques de respiration, de yoga, on va chercher à, à les secouer quelque part un peu la vase qui se trouve au fond de nous parce qu'on porte tout ça. Et cette matière-là, finalement, bah, tu la secoues, elle sort. Et tu te retrouves avec ça un peu comme une patate chaude dans les mains en disant oh « Là, là, j'ai des émotions, des souvenirs, des choses qui ressortent. » Et moi, j'ai toujours pensé que c'était une matière incroyable, justement, derrière pour créer. Et c'est pour ça qu'on dit que le yoga participe aussi de processus créatifs. C'est que bah, cette matière qui sort, après, tu en fais quelque chose. Et pourquoi pas euh, en faire quelque chose en écriture
1: oui, puis il y, a ce rapport, il y a ce rapport au corps, il y a ce rapport au mental qui est très, effectivement très spécifique à cette pratique. Moi, je, je n'ai jamais pratiqué la méditation. Donc euh, ça, je, euh, je, voilà, je ne sais pas, je ne suis jamais passionnée. Mais tu le encore, fais peut-être euh, en marchant. Peut en, euh, voilà. Oui, en marchant, c'est vrai que c'est une forme de, de méditation.
0: Sans être assis dans euh, la posture caricaturale, mais tu médites sans le savoir.
1: Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a euh, dans, ces, dans ces techniques quand même... Enfin euh, moi, si je, le, je le ressens comme ça, un apaisement... Euh, du mental qui, dans l'écriture, euh, est très agité. Euh, donc moi, acti une activité euh, nourrit, euh, nourrit l'autre. Alors, tu parles
0: d'apaisement du mental. Moi, dans les, dans les livres que j'ai lus de toi, ce qui m'a assez fasciné, c'est aussi ta capacité à explorer euh, les méandres psychiques de tes personnages. Et, et je trouve que dans les qualités que t'offres, je crois, le yoga... Euh, on parle beaucoup de discernement, de clairvoyance, qu'on appelle bouddhi en sanskrit, Et tu sais, cette, fameuse, cette ouverture du fameux troisième œil, euh, notre sixième chakra, sur lequel on travaille beaucoup dans de nombreuses postures de yoga, respiration, etc. Est-ce que tu as le sentiment que, que ça t'aide et que as, tu as une capacité de discernement que peu de personnes ont pour explorer des méandres psychologiques trou mmh.
1: Alors ça, je ne sais pas, je ne saurais pas dire si c'est le yoga qui m'a euh, qui, qui, qui m'a donné cette cette faculté là ou si euh, c'est quelque chose que j'ai toujours oui, porté ton en parcours, moi. Par ça
0: l'a sûrement nourri. Oui,
1: j'ai toujours été très observatrice. Euh, euh, par exemple, euh, je, je plaisante des fois avec des amis dans, dans une assemblée. Moi, je vais remarquer des choses et, et, et après, j'en parle et ils me disent « mais j'ai pas du tout remarqué cette personne, j'ai pas du tout remarqué ce couple. » Et moi, je vais remarquer ça. Euh, je sais pas si, si le yoga m'aide à avoir cette clairvoyance et ce discernement, euh, mais peut-être, hein, inconsciemment. Une
0: femme d'intuition. Et tu arrives d'ailleurs à te détacher maintenant de cette euh, facilité que tu as euh à percevoir les personnes. Tu es capable d'être dans un dîner sans tout de suite non. regarder, observer, analyser, imaginer ce qu'il y a derrière Non. Derrière le masque Non,
1: non, non. Je pense que c'est un métier qui euh, qui déforme beaucoup euh, les relations euh, humaines. Et, euh, et d'ailleurs, enfin, euh, j'allais presque dire, je suis je suis étonnée quand les gens euh, euh, accordent tellement facilement leur confiance à un écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec euh, l'intime, avec euh... et moi je me souviens d'une discussion avec une amie et qui me parler de, de sa vie et je lui ai dit écoute euh, c'était déjà une pas amie trop. intime hein, c'était pas une amie intime c'était une connaissance et je lui ai dit écoute je suis très ennuyée parce que là euh, je sens que ton histoire pourrait m'inspirer donc euh, je préfère mmh. que tu arrêtes j'ai été honnête parce que je suis pas un écrivain d'autofiction je ne vais pas chercher à, à utiliser cette matière contre la personne donc je préférais lui dire et elle m'a dit non mais au contraire j'aimerais bien euh, j'aimerais bien t'en parler peut-être que tu vas nourrir un livre et effectivement j'avais nourri un de mes livres sur ce sujet c'était tout sur mon frère et, euh, et il est inévitable qu'on se nourrit beaucoup euh, des autres. On ne peut pas, euh, même quand on est un écrivain de romans. Euh, donc, euh, ça, c est, c est... Enfin, ceux qui vous diront euh, l'inverse euh, sont des menteurs.
0: Est-ce que euh, la façon dont tu explores aussi tous les, les dysfonctionnements de la société, passe par les hommes, mais aussi par les structures sociétales tu restes quelqu'un d'optimiste où tu vois tout ce qui dysfonctionne et ça te rend fondamentalement euh, anxieuse parce que tu parlais de tes peurs et de tes doutes
1: Alors là, je, vais... je suis, très, très... suis quelqu'un de très pessimiste et là, le yoga ne m'a pas du tout euh, changé Je dirais qu'au yo <rire> yoga, il y, y a yoga, quand même là, toujours... C'est une non, baguette magique. Que... Non, mais je comprends mais souvent, ce que tu dis. Je... mais ça ramène je... une forme voilà. de joie
0: quand même. De, ça de... Amène...
1: Pour moi, ça amène une forme de, de calme, de calme intérieur mmh. et d'apaisement. Mais je suis restée... Euh... C'est ma nature, hein. je suis foncièrement pessimiste. Et d'ailleurs, j'aime m'entourer d'optimistes, comme ça au moins ça s'annule. Mais, euh, mais c'est vrai que, euh, surtout quand on écrit, surtout quand on écrit sur la société, quand on, quand on voit... Moi, j'aime bien évoluer dans des mondes très opposés, des mondes sociaux très différents. Et, euh, et là, on voit bien les clivages, les antagonismes, les fractures socia sociales... Et, et c'est ce qui m'intéresse. Après, je comprends que d'autres écrivains n'aient pas envie de, de décrire ces réalités-là. Hein. Chacun est différent. Mais, mais moi, dans, plutôt, mais je vois plutôt vers son sombre de l'humanité. est ce qu'il
0: y, euh, qu y a des actions concrètes que tu essayes toi, d'initier, de lancer de, tu vois, à travers tes livres, de dénoncer les choses pour faire bouger les lignes Ou est-ce que c est tu es un, ouais. un scribe, finalement, de la société qui, qui met en lumière, mais sans chercher à rentrer dans l'action
1: alors j'espère que les livres permettent de changer quand même certains éléments de la société et je pense par exemple au aux choses humaines. À l'époque, Gisèle Halimi en 78 avait dit qu'elle espérait euh, euh, que le, le, le procès du, du viol allait changer les codes culturels sur ces sujets. J'ai cette, euh, cette ambition, que, que les livres, que la littérature permettent d'engager euh, des débats, des, des discussions dans la société et donc permettent de faire évoluer la société, les rapports humains. Euh, euh, c est, c est, oui, mais euh, je, je connais aussi les limites de la portée de la littérature dans la société contemporaine. Les gens lisent de moins en moins, donc euh, on essaye de changer les choses, mais je,
0: je suis réaliste, réaliste et pas utopiste. Oui, mais tu parles des choses humaines, alors j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui ne l'auraient pas lu jusqu à le lire d'urgence. Euh, mais c'est si bien écrit que finalement, tu as envie que le coupable s'en sorte. Que ce garçon, tu vois, donc quelque part, as, on, on, tu as on a presque une sympathie qui s'est développée pour lui, on a presque envie qu'il se sorte de ça. C'est tout le paradoxe. De ce livre, et c'est il est très perturbant parce que justement on ne sait plus qui on a
1: envie de défendre. En fait, euh, c'est toute l'ambiguïté de, euh, de l'humain ouais. et de la société. C'est pour ça que je suis euh, exceptionnel souffre, ce livre. Je souffre beaucoup de, de, de ce travers de la société qui consiste à, à proposer toujours des analyses manichéennes, binaires, oui. les bons, les méchants, il euh, euh, y a des oppositions de principes. Or, plus on évolue dans sa vie, plus on est amené à, à, à rencontrer euh, des êtres humains très complexes. Et je pense qu'un romancier doit aussi décrire cette complexité, même oui. si elle est dérangeante, même si elle met mal à l'aise. Or, où est-ce qu'il y a plus de complexité que dans une salle d'audience quand on va aux assises, on n'est pas confronté, qu à des, on est confronté à des crimes monstrueux, par, parfois, mais parfois même ceux qui commettent des crimes monstrueux, vous décelez une part d'humanité et vous êtes totalement déstabilisé. Alors ça nous arrangerait de, de, de décrire les gens et de dire ce sont des monstres, mais ça, ça reste des êtres humains qui ont commis des actes monstrueux. Et c'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup en littérature, c'est de, de décrypter cette complexité-là, de montrer à quel point c'est difficile de juger. Et puis, par ailleurs, il y avait la question aussi du point de vue quand vous êtes une mère ou un père si euh, c'est votre enfant qui est violé ou si c'est votre enfant qui est accusé de viol, vous n'avez pas du tout la même posture, c'est évident et moi je l'avais vu même en pratique en discutant avec des, avec des amis qui avaient vécu de part et d'autre ces situations et, euh, et c'est ça qui est, qui est passionnant y compris d'ailleurs pour ce livre j'avais eu le concours des lycéens donc j'avais rencontré beaucoup de jeunes et les jeunes avaient des positions sur ces sujets qui étaient, euh, euh, qui étaient parfois tranchées. j'avais des garçons Très engagées, très féministes, et des filles euh, euh, qui étaient plutôt hostiles à la, à la jeune Mila dans le, dans le roman. Donc, euh, voilà, tout, tout, la littérature peut nourrir ce, ce débat.
0: Oui, parce qu'elle est le miroir d'une société justement manichéenne. Mais en tout cas, c était, c était, moi, je, je sais que ça m'avait beaucoup perturbée parce que je me retrouvais un peu, euh, sans le vouloir, à soutenir celui que je ne voulais pas soutenir mentalement. Tu vois, il y avait un petit combat. Euh, euh, il y avait un petit combat entre moi-même. Quelle, quelle place prennent aujourd'hui la, la spiritualité et la religion dans ton quotidien et dans ton travail
1: euh, Alors, ça, c'est une question très, très intime. Moi, je parle très peu euh, du, du rapport religieux autre que dans mes livres. Bon, alors, c'est vrai que j'aborde beaucoup la question de l'identité juive dans mes livres. Donc, on devine, euh, on devine mon appartenance. Mais c'est vrai que euh, j'ai été élevée dans une famille euh, qui voulait tellement devenir... Euh, absolument française, que la question religieuse était vraiment occultée. Donc ma famille était très laïque, on disait à peine qu'on était juif, c'était plutôt quelque chose qu'on cachait. Et c'est plus tard, en fait, que j'ai découvert, découvert le judaïsme à travers son versant culturel, intellectuel. Et je persiste à penser que c'est que quelque chose qui est... Qui est, qui est très secret, en fait. Euh, Bien sûr. Euh, enfin, après, on a tous des conceptions différentes. Il y a des gens qui adorent parler de spiritualité, de leur rapport à Dieu, de la religion. De... Euh, et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste très secret chez moi. Et est-ce que dans ta pratique
0: du yoga, tu as pu uh, toucher du doigt cette dimension spirituelle Parce qu'il y a des personnes qui peuvent pratiquer pendant 20 ans et le vivre comme une discipline corporelle ou gymnastique yogique. Et d'autres qui vont avoir cette épiphanie, justement, dès le premier cours, sentir qu'il se passe quelque chose de, de très puissant, qui va être une forme d'éveil est-ce que toi, tu as ressenti déjà cette dimension-là
1: Avec les cours, parce que moi, je suis exclusivement les cours de Florence Dugoffson. oui, on a cette forme d'éveil, parce que euh, pour elle, ce n'est pas du, simplement du tout le rapport euh, à la pratique. C'est-à-dire qu'avant même, quand le cours commence, euh, il y a des citations. Elle cite euh, euh, des, des philosophes, des poètes, euh, des maîtres yogistes. Euh, et donc, il y a d'abord, avant tout, avant que même que le cours commence, toute une réflexion.
0: Ouais, une nourriture. Une
1: nourriture euh, euh, intellectuelle. Euh... Euh, très profonde qui nous amène tous à réfléchir donc je dois dire que c'est vrai que je recherche aussi cela dans cet apaisement mental euh, qui passe par la pratique il passe aussi par euh, par ses échanges euh, elle, elle explique absolument tous les gestes qu'elle fait y compris dans la respiration à chaque fois euh, euh, on sent on vit en fait on vit véritablement euh, l'acte même de respirer et, euh, et ça c'était complètement nouveau pour moi et j'ai expérimenté d'ailleurs après d'autres formes de yoga avec d'autres professeurs et je n'ai pas, euh, pas retrouvé cela. Donc je pense que chacun, euh, doit, chacun celui qui veut pratiquer le yoga doit trouver la bonne personne pour lui qui correspond à ses attentes. Et moi c'est vrai que je recherche, j'ai fait des pratiques de yoga comme l'ashtanga où c'était exclusivement des postures, euh, enfin avec des profs qui proposaient uniquement des postures et... Et euh, je, je, je n'étais pas, pas à l'aise, en fait.
0: Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas Florence, c'est du Hatha Yoga, euh, qu'on appelle le yoga des éléments, et qui est basé vraiment sur une exploration des éléments présents en nous. Euh, on dit toujours en Ayurveda qu'on porte en nous un mini cosmos, puisque nous avons les mêmes éléments que l'univers qui nous entoure en nous. Et, et son travail est effectivement passionnant, parce qu'il y a toutes ces dimensions à la fois... Organique, émotionnel, psychique, ah, énergétique, yeah. euh, respiratoire, spirituel. Ah oui. On sort et, vraiment. Et je comprends, voilà. mais c'est pour ça que on ça m'a interpellée.
1: On sort différente, on sort euh, euh, apaisé, transformé. Est-ce ça... qu'il y a des, des découvertes que tu as faites
0: Tu parles d'avoir appris à respirer. Est-ce qu'il y a des découvertes que tu comme... as faites sur toi, sur ton corps, à travers des, ces cours de yoga ah,
1: Mais tout le temps. C'est-à-dire ça fait trois ans que je prends des cours une à deux fois par semaine. Euh, et j'apprends, chaque cours est différent, chaque cours est euh, mais complètement différent du précédent. Euh, parce qu'elle compose euh, ses cours d'une certaine façon et à chaque fois j'ai l'impression d'apprendre quelque chose euh, sur moi-même d'en sortir transformée et d'ailleurs quand j'en fais pas pendant longtemps, euh, ça se ressent euh, je, suis, euh, je suis pas, me sens pas très bien je suis nerveuse, euh, je me sens tendue euh, ça ouvre vraiment quelque chose et je pense que c'est pour moi c'est spécifique à cette pratique parce que par exemple moi j'ai essayé euh, j'ai des amis qui adorent euh, le yin yoga d'autres le kundalini, euh, l'yangar j'ai essayé ces autres pratiques et euh, ouais, ça, ça me comme tu le dis, pas. je pense
0: que le, le yoga au sens très large, euh, incluant l'ensemble de ces disciplines, a quelque chose à offrir. Et après, en fonction de qui on est, de nos personnalités, de notre corps oui. et, et aussi des périodes de notre vie. Je crois qu'il y a beaucoup de... Parce que toi, tu l'as découvert récemment, mais euh, pour les, beaucoup de personnes ça fluctue dans le, au fil de ta vie tu n'as pas les mêmes besoins les mêmes attentes de la même façon que tu n'as pas envie d'avoir bah, toujours les mêmes conversations la même nourriture intellectuelle les mêmes, tu oui. lis pas les mêmes livres tu ne te nourris pas non plus il y a des périodes où tu as, as envie de manger tu vois, des choses différentes ou de porter des vêtements différents et le yoga c'est une, une école de l'écoute de soi et c'est aussi à ce qui fait. nous permet d'accepter, de comprendre ces fluctuations qu'on vit sur tous les pans de notre vie.
1: Oui, et puis ce que j'aime, c'est cette absence de jugement. C'est-à-dire que quand on arrive au cours de yoga, on sait qu'on peut venir euh, tel, tel qu'on est, en fait, sans... Euh, la, la représentation sociale n'existe pas. Enfin, en tout cas, dans les cours <rire> auxquels je participe, ça n'existe absolument pas. Et ça, c'était assez, assez nouveau pour moi parce que euh, quand on est auteur, on est quand même dans une... Et d'ailleurs, quand on est un individu hein, dans la société... Puis, il peut y avoir un, un jeu, peu à soi un soi dans un milieu littéraire
0: voilà. comme il peut y avoir dans beaucoup de Tout milieux. Tout à fait.
1: Là, dans la... vous entrez dans la salle, vous vous, as... vous, vous installez sur votre tapis, il n'y a plus euh, de, euh, de... de représentation, de masque social. Euh, après, moi, moi j'ai eu aussi une mauvaise expérience euh, en, en yoga yangar avec euh, un notre professeur. Et là, par contre, j'ai failli tout arrêter. Parce que euh, euh, j'ai senti que j'étais jugée, parce que j'étais pas sou assez souple, que j'arrivais pas à faire bien les, euh, les, les, les postures. Ouais. Et, et là, euh, j'ai vu les limites. C'est-à-dire que j'ai compris qu'en fait, le yoga, ça peut être... Euh, euh, totalement bénéfique et vous transformer si vous trouvez le bon professeur. Mais si vous, vous rencontrez quelqu'un qui euh, ne perçoit pas euh, votre personnalité profonde, ça peut aussi vous blesser, faire
0: mal. Il y a beaucoup de, de grands enseignants et de, de maîtres yogis qui disent que euh, c'est ce, ce, comme se confronter à une blessure, on doit tous se faire mal à un moment ou à un autre, sur notre chemin du yoga. Moi, je pratique depuis 25 ans et, et à un moment, on se fait mal. Et de la même façon, à un moment, on se prend un mur avec ouais. une déception parce qu'une discipline, un prof, quelque chose, on va se dire, mais je déteste ça. Et c'est très bien, en fait, de l'avoir vécu. Et j'ai envie de te dire, tu as presque de la chance de l'avoir déjà vécu ah parce oui, oui, que vécu. ça, c'est fait. Ça fait partie du chemin et c'est très bien. Et justement, de te, de te faire comprendre que ce n'est pas une raison pour renoncer ouais. et qu'il y a quelque chose qui est un cadeau qui s'offre à toi et qu'il ne faut pas passer à côté, finalement, pour des mauvaises raisons, des raisons d'égo de, de, blessé ou de... Alors pardon pour ces petits bruits, vous vous doutez bien tout ce que Moon est à côté de moi et qu'elle gratte le parquet. Euh... Mais voilà, donc je pense que c'est au contraire, et je le dis pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui peuvent avoir vécu ça aussi, parce que ça arrive à tout le monde mmh. euh, d'être tombé sur le mauvais cours, le mauvais prof, euh, la mauvaise humeur, vois, nul, une inadéquation sent... ouais. entre euh, l'offre et la demande sur l'instant T. Et, et plus on le vit tôt, mieux c'est, parce qu'on parce qu sait que finalement, derrière, le yoga est toujours là.
1: Ouais. Ah non, c'est vrai que c'est... Euh... Après, je, vraiment, je pense qu'il faut expérimenter. Il ne faut pas hésiter à aller à différents cours euh, oui. pour voir ce qui nous correspond le mieux, en fait.
0: Alors, tu parlais de, de ton pessimisme tout à l'heure. En janvier 2023, tu vas publier ton veux. premier recueil de poèmes « Kadish pour un amour » aux éditions Gallimard. Pourquoi tu as basculé dans, le, dans la poésie Est-ce que la, la décision, c'était une vague tellement puissante dans ta vie d'écrivain que finalement, tu ne pouvais pas enchaîner sur un autre roman derrière ou euh, il y avait Alors, une forme de peur
1: C'est intéressant de... ce que tu dis parce que je pense que c'est dans la continuité de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que le poème, il euh, n'y euh, a pas d'enjeu en fait quand tu écris un poème, surtout il n'y a pas d'enjeu euh, quand tu publies un roman, euh, même si tu l'écris sans penser à ton lecteur euh, tu sais très bien qu'il y a un enjeu, il y a un enjeu, euh, Est-ce il, des... il va y avoir quand même après des lecteurs, surtout quand vous avez du succès, il y a une attente et on vous le fait sentir euh, qu'il y a une attente. Donc il y a des, il y a des enjeux euh, différents. Là, dans le recueil de poèmes, dans le poème, il n'y a pas d'enjeu, il y a très peu de lecteurs de poèmes euh, et c'est la confrontation en fait. Il y a plus de bienveillance je pense dans le, la
0: le jugement de la poésie, non
1: Je sais pas, je, je te le dirais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est dans le rapport à l'écriture, il euh, n'y a que le mot, il n'y a rien d'autre. C'est le, le rapport à... Il y a une sorte de, 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 de retour à l'essentiel, à la pureté, à la sobriété du, du mot. Et là, on en revient au yoga, en fait. Là aussi, c'est un retour euh, à la sobriété, à ce que l'humain a de, de plus pur, c'est-à-dire son être euh, sans les atours... Euh, et la para en fait et, et ce recueil j'avais envie en fait j'avais commencé par la poésie à l'âge de 19 ans avant même d'écrire des romans j'avais ce titre Kaddish pour un amour déjà il y a très longtemps en fait c'était le Kaddish dans la, dans la religion juive c'est la, la prière des morts, c'est une prière qu'on prononce à à la mort de quelqu'un, mais qu'on prénonce aussi plusieurs fois, euh, trois fois par jour. Euh, et c'est la sanctification du nom de Dieu. Ce n'est pas du tout une, pri une prière euh, pessimiste ou sombre, euh, pas du tout. Euh, au contraire, c'est plutôt une, une prière qui glorifie. Et, euh, et en fait, j'ai pensé qu'il y avait beaucoup de... Il y a énormément de prières dans le judaïsme, mais il n'y a pas de prière pour la fin d'un amour. Et pour donc implorer le retour de l'être aimé. Et donc, j'ai pensé écrire ce cadiche pour l'amour. Donc, une femme euh, qui vient de se séparer de l'homme qu'elle aime, euh, euh, écrit des poèmes euh, pour à la fois euh, revenir sur leur, leur histoire euh, d'amour avorté et euh, pour euh, prier pour son retour.
0: <rire> C'est <Voilà>. merveilleux. <rire> voilà. Est-ce que tu penses que la poésie peut changer le monde
1: je crois que l'art, d'une manière générale, euh, oui, a la capacité en quand tout même cas, de notre changer le regard
0: les sur le monde. La justement. poésie,
1: la littérature, l'art, le, la... enfin, toutes les formes d'art. Moi, j'adore par exemple le cinéma. Je suis convaincue qu'un film, un film euh, fort, engagé, puissant, vous amène à, à réfléchir sur la société, sur vous-même. Euh, euh, j'en suis intimement convaincue d'ailleurs l'art permet aux, aux artistes d'exprimer leurs doutes mais, mais pour celui qui reçoit l'œuvre, il y a évidemment un impact
0: et toi tu, derrière ce projet là il y a, on a des, tu as déjà une, une piste de comment tu aimerais continuer à changer le monde ou en tout cas
1: ouvrir le regard des gens alors moi, je, 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 modestement, je, je cherche pas à changer quelque chose ou euh, euh, en fait de manière assez... Euh euh, j'allais dire égoïste, mais en fait c'est parce que c'est ma vie, j'aime écrire, j'aime être seule, j'aime euh, raconter des histoires, j'aime décrire des mondes si euh, ces livres trouvent un écho tant mieux, mais, euh, mais si ce n'est pas le cas, euh, tant pis de toute façon dans une carrière on ne peut pas euh, à chaque fois euh, faire l'unanimité ou plaire, parfois il faut prendre le risque de déplaire aussi et et pour en venir au yoga, c'est peut-être ça aussi que nous apprend le yoga. Quand on fait oui. une posture et qu'on tombe, on n'arrive pas à faire cette posture, on se sent un peu nul. Mais en fait, euh, euh, tu non. Tu sais,
0: j'allais te dire, ta dernière phrase m'inspirait ça, c'est que euh, en yoga, on cherche la stabilité et le confort, stirasuka ouais, masana. Vrai. Et c'est être capable, finalement, dans sa vie, de trouver la stabilité dans l'instabilité et le fait. confort dans l'inconfort.
1: Mais c'est exactement ça, en fait, l'écriture aussi, en réalité. Euh, on se sent instable, on se sent perturbé par différents éléments, et euh, on essaye avec cet acte d'écrire de trouver une cohérence, de, de dessiner une géographie intime, euh, de retrouver effectivement une forme de stabilité. Ça, apaise, ça à la fois ça attise des conflits d'écrire et en même temps ça apaise quelque chose. Donc il euh, y a un lien évident pour moi euh, aujourd'hui entre yoga et écriture.
0: Dernière question que je pose à tous mes invités des Conversations du Tigre. On a vécu euh, deux années de... où on a observé une désorientation majeure chez les gens. Les gens ne savaient plus où ils pouvaient aller, quand, comment. Euh, on a cassé nos repères spatio-temporels, finalement. Et ça a créé beaucoup d'anxiété, euh, encore plus euh, maintenant avec euh, tout ce que le, le, voilà, la scène internationale nous offre comme réjouissance. Et j'ai envie de te demander, comme un comme chacun, quel serait ton conseil à toi pour faire face à ce moment de, de, de désorientation majeure que vivent, que vivent les hommes et les femmes autour de nous
1: Moi, je pense qu'il faut déjà trouver en soi justement une solution ou un, qui nous permette d'affronter ça. Euh, malheureusement, il me semble, mais après, moi, je suis quelqu'un de très solitaire, je pense qu'on attend trop des autres. On les juge, on dit qu'ils se sont mal comportés. Mais déjà, il faut commencer par se changer soi-même, en fait, par essayer de travailler sur soi et trouver des éléments, voilà, qui nous permettent d'affronter, euh, d'affronter cela. Alors, ça peut être par la lecture, par l'écriture, par le sport, par l'engagement associatif. Il y a différentes formes, et ça, c'est à chacun après de, de trouver, de trouver cela. Enfin, moi, j'ai. L'écriture, c'est venu très tôt, dès l'enfance en fait. Et le yoga, c'est venu très tard. Alors même, c'est un élément que je voudrais rappeler, que j'avais une très grande réticence. C'est-à-dire que moi, il y a trois ans, c'est une de mes amies les plus proches qui m'a dit de m'inscrire au yoga. Elle en faisait depuis des années. Et à chaque fois qu'elle m'en parlait, euh, je me disais, euh, c'est pas pour moi en fait. Je ne sais pas pourquoi tu insistes, ce n'est pas pour moi. Jusqu'au jour où euh, j'y suis allée, et en fait, ça a été une révélation. Donc, il y a un moment dans nos vies où euh, il voilà, y a comme un ressort qui, qui se débloque. Et puis, vous êtes amené à trouver ce qui euh, vous correspond. Mais, mais c'est quelque chose de très personnel.
0: Merci infiniment. C'était le meilleur témoignage que <rire> je pouvais toi. accueillir. Tu es mon cadeau <rire> du jour. Merci beaucoup, Karine. Merci de ta sincérité, de ta spontanéité. Et surtout, Merci d'avoir participé à cette conversation du Tigre, merci à vous tous qui nous suivez avec beaucoup de fidélité je vous rappelle comme toujours, n'hésitez pas à partager, liker, mettre des étoiles tout ce qu'il faut faire et dire, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle conversation du Tigre, et surtout prenez soin de vous, Namasté.
1: Merci, Namasté